0: Então tá começando agora mais um podcast O primeiro podcast do Brasil Focado em produção de stand-up comedy Eu sou o Guilherme Araújo da Casa de Artistas E o bate-papo vai começar agora Casa de Artistas Apresenta podcast. O seu podcast de produção Queria que vocês recebessem Todo mundo batendo palmas Para Gui Preto, Abner Henrique E Rodrigo Marques Uhul. Muito obrigado por estarem aqui. Nós vamos falar muito de produção hoje.
1: E tá é, isso. É, é isso. Assim, né? é. Então, eu, é semana isso. que vem eu volto.
0: <risos> a gente veio aqui porque, na real, a, a gente sente, a gente produtores, a gente sente que falta ainda uma lacuna de, de o quanto a produção está abaixo da criação de comédia hoje em dia. O quanto os, os comediantes estão criando coisas e a produção está ficando abaixo, porque a produção não está tá se especializando. A gente está vendo cada dia produtores mais... É, Piores, sabe? Produções piores, produções difíceis de acontecer. E aí, por isso, a gente resolveu criar conteúdo focado em produção e ensinar o trabalho de produtores para todo mundo que está que acompanhando a gente. Tem uma galera e está sendo muito legal. Então, muito obrigado por estarem aqui! É nice, é, nice. é uma alegria, obrigado pelo convite Eu sou da sua produtora Achei que seria
1: fazer educação, não vi <risos> <risos>
2: então...
1: uh, <vou> <risos> é, A galera me deu cerveja
0: Ô Rodrigo hum. Eu tenho pra você já uma primeira pergunta E eu queria que vocês acompanhassem e respondessem também é, Se você tem preferência Em se apresentar ou em bar Ou em comedy club, ou no teatro E por que, que você prefere essa, essa condição de trampo
1: Cara, depende, são... Muitas variáveis na minha cabeça pra, pra avaliar. Eu, eu gosto muito de, de me apresentar em comedy club, mas depende do comedy club e do tamanho do comedy club e eu gosto muito de teatro, mas também depende muito do tamanho do teatro. Então é realmente influencia Mas em último eu acho que é bar. Tipo, bar e bar, vamos lá, né? <risos> mas o, o, o teatro, o teatro quando o teatro acho que até, até 400, 600 lugares assim dá um, um, um clima bem foda e um Comedy de 100 de eu acho que com o pessoal em cima, não sei, tem, tem, tem momentos e momentos, cidades, cidades, depende. São, não dá pra dizer.
2: Mas porque você acha ruim é, apresentar num teatro que seja muito grande? Tipo... Eu acho que é ótimo pra minha família. Sim. gente <risos> ganha é muito dinheiro.
1: Mas <risos> pro show, mas mas pro show é, todas as vezes que eu fiz, que foram poucas. Eu não tenho muita experiência com teatro muito grande. Eu acho que quando passa de mil pessoas, a gente perde um pouco, sabe, da, da, do, do time da gente natural. Primeiro que a gente nunca conversou com mil pessoas de uma vez, né? E aí a reação de mil pessoas é, é, é diferente, cara. Eu não sei qual é o, o caminho do som, mas ele tem o um tempo. E aí o som da, da piada aí. E a, a risada voltar, você precisa realmente entender. Eu lembro que a gente fez um show da Copa do Cabral no. Crescão. No HBC, Crescão. No HSPC, Crédito no é é, é, um, é um lugar muito grande, cabe 3.500 pessoas, que no camarim tem uma hidromassagem. Eu lembro que eu entrei, a primeira coisa que eu disse foi: certeza que Chico Arco já recebeu um boquete nessa hidro <risos> é a cara do
3: Chico <risos> é a cara do
1: <risos> é, e aí nossa. eu fui fazer show nesse lugar, e isso tem muitos anos foi quando o Cabral, quando a gente conseguia juntar os cinco pra fazer alguma coisa, e aí foi fazer esse show e tava muito cheio e assim, nem perto eu tinha chegado disso e eu tava muito nervoso, eu lembro que eu tinha, acho que 10 ou foram 12 minutos e eu acho que eu passei uns 4 minutos pra entender quando é que eu podia voltar a falar, que toda vez eu voltava a falar e ainda tava vindo uma onda de risada e aí eu parava. E, tipo, eu não gostei da minha apresentação. Pra 3.500 pessoas, eu achei que foi mais ou menos, tá ligado? Se tivesse sido 200, tinha sido uma porrada. Mas 3.500, eu disse que eu não sei fazer pra essa galera toda, não. E você olha e fala, mil e é muita gente, cara. É muita Sim. gente, é. E a outra vez que a gente fez pra muita gente foi pra 5 mil pessoas, que foi na lá em Angra. Angra? Não, em, não,
0: em Ilha Bela, né? Ilha Bela. De Ilha Bela.
1: Muito diferente de Angra. Ilha Bela. <risos> e... Perdido, completamente perdido, eram 5 mil pessoas, segundo a, a polícia militar, <risos> segundo eu, acho que é 3 mil, mas a polícia falou. Tipo, é, doideira. É, eles passam com o drone e contam, não sei como é que eles
2: fazem. É doideira Esse quando tem um, uns bagulho, tipo, quando vai, ah, o risadaria fez, ah, fiz show pra 20 mil pessoas, mas tipo, cara, é muito difícil de contabilizar, porque quantas estão prestando atenção no é. show, uhum. né? Imagina quando os caras faziam lá
3: aqueles que eram na seta, ligado, pra uma galera, nossa, o cara que lá... foi o Rafinha, fez uma galera. No, na Praça da cidade Virada Cultural. É,
1: mas da Virada era, era o fundo ruim, né? O, esse que a gente fez em Ilha Bela, era lindo atrás, tá? Tipo, a galera... E a galera tava tipo, cadê uma banda? E era gente, uma galera. Mas, mas o show foi bom. Sendo que, realmente, eu acho que quando é um, um comedy que foi pensado pra stand-up comedy, tá ligado? Tipo, a, as mesas e não tem o, o, o garçom no meio fazendo barulho ou alguma coisa, tipo, eu acho que dá um, um, um clima diferente. Mas eu acho que se fosse pra escolher, mesmo uh, acho que é um teatro um teatrozinho pequeno, acho que talvez seja o meu preferido. E para a... fazer o meu show solo, se fosse E isso. a modalidade de driving modalidade drive-in é uma bosta, né? <risos> não,
3: <risos>
0: Foi uma solução muito ruim, não, né? É, irmão... Não, porque falou todas, cara. Eu,
1: Caralho, o drive-in é ruim demais, ruim demais, assim. Ruim demais. Você não sabe o que tá acontecendo dentro do carro, cara. Agora pode tá se chupando dentro do carro. E a gente fez um que... Qual foi? A gente fez um que era eu e o Cambota. Tava frio e não podia buzinar.
0: Aqui em São Paulo, né? Foi. Foi ali no shopping... Foi shopping no, Vila Olímpico. Frio não. e
1: não podia buzinar, cara. É, não tinha nada, assim. Era... A galera dava luz alta pra gente tipo.
0: Vila Lobo Shopping é. Vila Lobo É
1: o, é o show todo Você passa o show todo Parecendo que você fechou um cruzamento <risos> é isso O show todo cara. Parece que você tá chateando a galera atrás né? Fala, caralho Vacilei, vacilei Calculei errado, gente
0: Desculpa, desculpa Cara, e a gente já fez alguns drive-ins E todos a gente sai com essa impressão, né? De que tipo, o show foi bom pra caralho Eu nunca fiz a só Eu nunca é fiz drive-in
1: drive só Eu sempre fiz drive-in com Trocando uma ideia Uma pessoa pra mim salvar, tá ligado? Né? Tipo eu fiz, eu fiz com a Bruna, fiz com a Cambota. E, e é isso. Eu
0: Algumas oportunidades. que Chicó entrou
1: junto, eu, fiz eu, a Bruna e o Chicó, eu acho, e só. Eu lembro que era divertido no início: falava, quem é o é buzina Era. <risos> De assim, brincadeiras que não dá pra fazer. Só lá e faz o esquenta, cara. É. Pros carros. Esquenta, esquenta. Nos, carros, esquenta é. nos carros. Vamos todo mundo cantar o pneu.
3: <risos> cara, deu hum. fazer muita coisa. Leva tu, Capu. Vai lá e dá partida lá pra gente.
0: Essa, essa modalidade era bem difícil. Mas eu lembro que você me falava, mano, quando a gente viajava, que o teatro, quando ele tem assim 200 lugares, é o cenário perfeito. Quando ele tá cheio, porque aí você tem. É, é muito fácil, né? Essa comunicação com as pessoas. É muito rápido, né?
1: É porque a, a acústica do teatro, ela já é incrível pro cara estar tá fazendo sem microfone, tá ligado? Então, você com o microfone e a risada, ela vem na plateia do jeito que ela reverbera e toma conta do lugar todo. É difícil um, um comedy conseguir, conseguir alcançar essa estrutura e, querendo ou não, sempre tem aqui no Brasil, a gente precisa que o comedy funcione e ganhe dinheiro e aí a galera precisa vender coisa, então sempre tem um garçom. Quantas vezes você já não foram no comedy pra ser... Noite de convidado E você é o terceiro ou quarto E você é o convidado da conta O momento em que tá pagando as contas Você se fodeu, velho
3: uhum.
0: Tem
1: quatro gações A todo momento tá perdendo quatro meses, tá ligado? A todo, momento, a todo momento A galera não consegue Não consegue tá pagando a conta Então, tipo, o ambiente perfeito Acho que pra um show solo sem interrupção Acho que é no, no teatro Ou num comedy tipo Tipo um minhoca Que ele... Que ele dá A pessoa que tem que pegar, né? Tipo, não tem um garçom, mas também a pessoa sai. É, não tem o que fazer, não.
2: <risos> Você prendeu engraçado. os seres humanos lá dentro e <risos> é isso. Eu achava engraçado quando eu tava num show e aí o comediante tava interagindo com alguém da plateia e o garçom ia atender aquela pessoa na hora. <risos> não
1: cortava mesmo. totalmente a piada. Cara, eu já, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Gente, no, no, no momento que eu tô falando com uma pessoa, não, velho. Cara. Suco de laranja, eu fico puto. Batida. É, né? eu, eu fazia um show no Camaleão Bar, no Recife, né? que... Que toda quarta-feira... E aí sempre pediu o suco de laranja E eu sempre falava nisso no show eu dizia, Gente, durante o show eu queria pedir pra ninguém pedir suco de laranja, por favor Se <risos> quem pedir eu vou acompanhar Eu vou ver onde é que vai E vou xingar você na sua mesa Que você é um filho da puta, velho Tá cheio de suco <risos> Cheio de suco Tem tá cheio de polpa Polpa, polpa Aí tu pega o único O único suco que não pode ser de polpa Que é o único que tem que bater na hora Vai tomar <risos> teu um, cu, irmão Que desejo do caralho é esse Que não pode ficar uma hora sem o suco <risos> Sem a sua vitamina
0: Beleza, então vamos falar de Recife um pouquinho E aí eu queria que vocês falassem também Vocês dois sobre é, o começo de muito. vocês, assim, em relação a, aos no primeiros Recife. shows. É, é, isso. é, lá no Recife. Porque o que eu vou perguntar pro Rodrigo é assim, quando estava em Recife, estava começando, então você fazia a sua própria produção. Qual, é, muito tempo. Quais você achava que eram as maiores dificuldades de produção para quem não é acostumado, né, para um cara que não é produtor e tem que se virar e fazer o show e tem que fazer a produção daquilo. Qu quais vocês acham que são as maiores dificuldades? Quer começar? Ah, a
3: não, ser lá em bastante. Recife eu não faço ideia, Rodrigo. Fala, fala é. de vocês
1: depois eu falo do Recife. Você tem shows bons Cara, em com certeza, é um um show burro, Hortolândia. Um abraço pro
3: Hortolândia, que eu sou embaixador de lá. É, é, o o, o, o Gui tem. É cidade que me acolheu com muito carinho. Já fui, já foi. Você sabe, aqui é o, por mais que você não goste de fazer bar, você sabe que a gente tem um pré-contrato ali com a casa de artistas. Não, eu
1: gosto, eu gosto de fazer baga Ela perguntou qual era o ambiente perfeito. O ambiente perfeito eram pessoas sem bexiga e sem cu dentro. Do um local em completo silêncio. Só rindo no momento correto. E o aplauso quando alguém fez assim pra eles. mas é,
3: Eu lembro que com... tinha um show que eu fazia em Mauá. Com. Eu sei, a gente tá devagando, né? Porque não era disso, né? Ah, cara, Chapeco. Hortolândia. Lógico, Hortolândia, cara. Hortolândia, cara. É lógico que é Hortolândia. O que foi mais difícil lógico de produzir? Hortolândia. Hortolândia. É, cara. O braço Hortolândia. Onde cara, você é embaixador. Onde você é Onde embaixador. embaixador Vice-prefeito. Vice-prefeito. A dificuldade de produção lá. Cara, deve ser uma treta, porque graças ao meu Alexandre eu não preciso passar muita coisa, mas pelo que eles me adiantam. Cara, é, é complicado tipo assim, no interior, pelo pouco que eu sei, né, que a gente faz lá uns 5 anos em Hortolândia, tipo... As maiores treças que a gente passa com produção é... A, por algum motivo, stand-up ainda não é tão, tão forte na cena que consiga... Existir sem precisar chamar uma galera que traz público, tá ligado? Então, tipo, a gente fala com o Rodrigo, dá um salve no Nil, sempre alguém pra salvar e sempre apostando em uma galera que você acha que lá na frente vai virar algum bagulho também pra compor o elenco. Então, eu acho que quando no interior tiver um pouquinho mais difundida a parada, não sei. E eu tô falando assim sem estudo de causa também, mas acho que se tivesse um pouquinho melhor, ou estudar uma forma melhor de divulgar também, talvez esse é um problema que a gente passa, tipo. Como que a gente faz pra fidelizar? Porque estamos... Assim, mesa não pode bater, né? Estamos há cinco anos fazendo <risos> o bagulho lá. E ainda... Esbarra nessas coisas de precisa ainda, trazer alguém. Ainda, ainda não é a não é noite, né? É, entendeu? Tipo, fazer ainda, ainda precisa, precisa
1: ter um meio que um na cabeça das pessoas. E dizer, velho, Se tá sempre. tendo stand-up, vai lá assistir, velho. Depende, independente né? de quem for. né? As pessoas elas, hoje em dia elas querem ver um artista específico, né? A por Sim. causa da internet.
3: Isso. E, oh, noite e... da Comédia mesmo, cara, do Guto, em Itaquera. Tipo, que ele produziu lá toda quinta. Era maneiro demais, não ruim? É, era o melhor show de bar Porque que, em... às vezes não tinha headliner e o bagulho virava. Cara, que show era, era muito alto, né, velho? Ainda? Assim, acabou? Acabou, venderam metade na pandemia, venderam metade do bar. Cara, mas era um bar era... muito pequeno. E pegaram a metade dele, a metade, <risos> então, de... just... metade... Cara, daqui qual né? foi a metade, Realmente... velho? A metade, a metade, a a metade dentro ou a metade a fora? A foi a lá,
1: do palco, fodeu, né? A do palco e da mesa de som. <risos> aí a gente ia que fazer escurapes é, do se pegaram deliro, a metade.
2: <risos> Mas eu, tipo, quando eu comecei na comédia, já tinha muito, tipo, muito open mic, muita gente tentando começar, tá ligado? Então, tipo... É, tem muito comediante querendo apresentar... E não tem muito show... E nem muitos produtores profissionais... Que fazem tipo, shows de qualidade com estrutura... Então acontecia muito da gente... Tipo, começar é, produzindo show em bar... Só que a gente não, não tinha é, capacidade... De fazer Sim. aquilo com qualidade, tá ligado? Sim. A gente não é profissional da produção... Então eu fiz vários shows... tipo Sem palco, sem luz, sem...
0: Uh, enfim... Cara, isso é muito engraçado... Porque é isso que você estava falando... A partir do momento que você consegue criar uma cena de comédia forte naquela cidade e as coisas começam a acontecer, parece que tudo vai, vai se consolidando pro show ser melhor, né? Então, como o, o stand-up tá começando agora, tá crescendo, tem o quê? 15 anos de stand-up no Brasil? 15, 20 anos? Acho que é 15, 15, 20 anos, deve ser isso Beleza, então as pessoas ainda não têm essa consciência De ir pra um show pra falar, caralho, o show do Grip Preto É um show incrível, então vou lá assistir É, os comedies
1: que conseguem um pouco Levantar essa bandeira, né Por isso Sim. que é, é bom ter esses comedies de 100 pessoas Em cada cidade do Brasil Por favor, aluga aí uma sala e faz Tá ligado? Porque esses comedies É que bate o martelo Da pessoa falar, velho, hoje é terça Pô, tem um comedy, vamos lá ver porque tipo tem um Como comedy, comédia, vamos, ver, né? vamos ver comédia Vamos ver o que é que tem Você chega lá na terça, a terça é o solo do Abner uhum. aí, a, aí a pessoa pô, volta na corta Mas aí <risos> <risos>
3: <risos> <Spero> do <Denis>. <risos> cara...
1: <risos> Mas então, o cara vai e foda-se tá? Terça-feira é o solo do Abner Do caralho, vamos ver quem é o Abner Ou então, caralho, que bom que é o Abner tipo, Independente se você conhece ou não, vai lá e assista Porque quando é um comedy Eu acho que dá um Um crivo Sabe-se que tem um, um curador Sabe, eu acho que quando a noite é num bar, eu não sei, talvez o público pensa que é o, o cara do bar que escolhe foda-se. Eu não sei, não sei o que a galera pensa. Talvez quando é um comedy, eu acho que dá uma ideia pra galera falar. Ah, é um comedy club. A galera entende de comédia. E o teatro, o público, eu acho que tem a impressão, por exemplo, o público vê ah, não sei quem tá fazendo show no teatro tal. Um show, acha que o cara deu certo porque ele tá no teatro tal. O público às vezes não entende que o cara pode ir pra lá e comprar uma pauta e acabou, né? Você compra uma pauta e você coloca da tua mãe pra fazer o que quiser na porra do teatro e vende ingressos. Não importa. Você precisa pagar a pauta Então o teatro eu acho que também não dá Essa parada de ah o que vai acontecer lá é. E também no teatro não tem muito Já teve mais em São Paulo De o teatro funcionar um pouco como se fosse Um comedy né Tipo Sim. como tinha o No Folha que era como era o nome do grupo
0: era o... seleção do mor, seleção do mor, que é o comédia ao vivo até hoje. Que é
1: o comédia ao vivo, que é um pouco que vocês vão fazer, mas não em um local local fixo, né, que é o, o Novos em Folha, né?
0: Uhum, exatamente. O, o
2: Teatro do Corinthians também sempre teve stand up pra caramba lá.
1: É verdade, sempre teve muito pra... eu já fiz lá uma porrada de vezes, é verdade. E eu acho que tem que ter isso quando quando voltar da quando todo mundo estiver vacinado de novo, porque o que tá acontecendo é que tá tendo muito comediante, tá surgindo muito comediante porque a comédia tá muito alta na internet, então, tipo, a galera voltou voltou a sonhar em ser comediante, sabe? Tem gente agora que é criança e fala o que é que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser comediante. E aí tem uma porrada de comediante e já não tem mais tanto lugar como tinha antes. Então, tipo, tá tendo um boom de comédia, mas não tá tendo um boom de local, sabe? Tá, tipo, tá diminuindo locais e agora com o corona que fechou as porras tudo mesmo. Enfim, eu acho que quando voltar tudo vai ser... Um, como se fosse, tipo, uma porrada de gente pra passar por um buraco bem pequenininho. Vai ser apertado.
2: Vai selecionar a galera. Vai, vai. Vai ser difícil.
0: Hey,
1: Afunilar e... era essa palavra. E eu fico fazendo isso aqui num podcast, sabe?
0: <risos> <risos> e lá em Recife, como é que era pra você? Qu quais as dificuldades que você, como artista barra produtor, enfrentava que... Ah, pra mim, de artista um barra
1: produtor, a maior dificuldade que, que eu tinha era a do meu estresse, né? Eu me estresso muito quando eu tento me envolver em algo... Em algo eu quero tomar conta do, do... Você trabalha comigo, sabe disso. Eu quero tomar conta de tudo. Do início ao fim. Por mais que, às vezes, nem seja a minha função. E no momento que eu era produtor da noite, mestre de cerimônias e o curador. E aí eu era o dono da porra toda noite. Mas isso, na minha cabeça, era péssimo. Porque... Eu tava olhando dizendo, caralho, só tem 23 pessoas, eu preciso pagar os caras, eu, o posicionamento não deu certo, a noite vai começar, tá tendo um problema com um cara que não tá conseguindo estacionar, cadê o outro comércio adiante que não chegou, e eu tenho que subir no palco pra ser mais cerimônias, e enquanto eu tô subindo no palco, eu tenho que fazer o um fechamento, mas eu tenho que prestar atenção no que o cara tá falando, pra quando eu voltar, não repetir nada e continuar o show, então que fudia era a minha cabeça, ter que estar muito atento à produção e também ter que fazer comédia, tá ligado? Eu sentia que isso me atrapalhava muito. Principalmente quando tinha poucas pessoas. Isso me afetava muito porque, além do meu ego de comediante ferido, de não Sim. ter ninguém e falar, caralho, essa porra, da... ninguém tá valorizando de fazer esse trabalho aqui, ninguém tá vindo. Tinha também, eu como produtor puto, falindo, quebrado <risos> e tem que subir no palco e fazer piada ainda, tá ligado? Então, tipo, eram dois problemas. Quando você é comediante só e você vai lá, noite tá ruim e você vai fazer 15 minutos e fala, caralho, tem pouca gente, mas pô, vou subir no palco e vou dar o meu melhor. E depois eu vou pra casa O produtor que fica lá E caralho, tá ruim Do início ao fim ainda Vou ter que pagar todo mundo Vou ter que dar topo pra todo mundo Vou ter que convencer todo mundo a voltar pra cá E aí quando você é os dois é
3: Problemas em dobro né? não, E o é... medo que a plateia não vai chegando você tá ali, aí o show tá pras nove, aí é oito e meia, não chegou oito ninguém. E
0: meia, tem treze pessoas. Caralho, aí aí lá, chegou a pessoa,
2: é o cara que entrou no turno da noite pra trampar lá, é o garçom que <risos> chegou atrasado. Aí o dono do bar falou assim, vamos segurar mais meia hora, acho que tá chegando o pessoal aí.
0: Pessoal aqui costuma comprar muito na hora.
1: Não, eu ouvia muito. Rodrigo, lembra aquela mesa de 17 pessoas? Caiu. Isso que aconteceu, foram a gente no rodízio de pizza.
2: O cara só, só mudou de rolê, né?
1: Então, então, então. é isso, né? A minha maior mesa, aí eu tava com 25, caiu 17. E então, a, a... A, a rua do Camaleão é uma rua sem saída. Todo carro que entrava era uma esperança.
0: <risos> ou era
1: pra mim, ou era pro café, ou era tinha errado. Era quando o cara passava e errava, eu falava, gente, tem comédia. E o carrinho indo embora. Mano.
0: Com uma dor no coração. Me lembra, né, Mauro? Cara, e você traz muito isso até hoje. Tipo, esse fato de que... Todo dia você me pergunta, mano, e esse show aqui dessa semana? Como é que tá de, de público? O que a gente pode fazer pra melhorar? Como é que a gente pode fazer essas coisas? Isso vem da produção, né?
1: Vem da produção. Sempre na minha cabeça, eu, eu acho que eu passei muito tempo... Eu falo isso pro pessoal do Recife. Que eu passei muito tempo, acho que trabalhando errado na minha comédia, sabe? Eu fiquei durante muito tempo achando que o problema é que as pessoas que não tinham me visto, sabe? Eu tinha um pouco, talvez, de soberba, né? De, 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 de achar de que meu material é bom, eu faço 15 minutos, eu faço mais semanas. A galera tá rindo para caralho. Porque não tem gente, velho. Porque, porque não tá enchendo, tá vendo? Então, eu me dedicava não a melhorar o meu trabalho e melhorar o meu material, meu texto ou modificar ou gravar ou me divulgar eu me preocupava em melhorar a divulgação da minha noite sabe? tipo, eu melhorava em produzir a minha noite melhor, em panfletar em colocar em peixe urbano, regateio esse sai de compra coletiva em fazer twitter, em fazer promoções em parcerias com, com instagram em criar grupo de whatsapp pra mandar pras pessoas em criar perfil falso e mandar mensagem no inbox pras pessoas em fazer a porra toda em vez de preocupar e voltar só pra, pro meu trabalho, entendeu? Tá Uhum. e aí quando eu vim pra São Paulo e quando eu comecei a focar só em mim, foi quando as coisas começaram a mudar tá? quando você começa a ver que que se eu pudesse fazer agora diferente, se eu pudesse fazer diferente, eu, eu teria focado no meu trabalho, que eu acho que aí o meu trabalho faria com que a noite acontecesse. Mas não que isso não tenha me feito aprender outros gatilhos cômicos, né? Durante esse tempo que eu tava me dedicando mais à produção, eu também estava em cena, né? E mesmo repetindo as piadas, eu também desenvolvia, é, sei lá, tipo, interação, foi uma das paradas que mais foi forte para mim, porque eu fazia mais cerimônia direto, e o público repetia, era né? Eram minhas 15 pessoas de sempre.
3: <risos> Mas é. uma
1: galerinha Aquele que vinha... meio nas... ilimitada. <risos> Era é mais uma galerinha que vinha nas férias. Mas eu acho que, acho que era um pouco isso. Acho que eu, a produção me atrapalhou, porque eu fiquei muito focado em tentar melhorar as minhas noites. e Porque eu achava que se a minha noite bombasse, a galera ia lá me ver e uma fada mágica ia, ia me colocar no palco nos melhores palcos do Brasil, tá ligado? É, é um pouco que a gente acha que alguém vai entrar e falar ''Meu Deus!'' Como é que esse menino não tá fazendo show em tudo que é lugar peraí que eu vou levar ele comigo agora mas essa pessoa não existe, eu descobri que, opa é que, querido, que existe. ela
0: existe, ela estava no Comedians, você que não deu atenção pode continuar <risos> Ivete. Sangalo, uma vez, foi no comício. Ele tá
1: contando a história tá, dele. De que tá, ele... fã, tá falando da história da Joyce. Da história das
0: Joyce. Desculpa. Não,
1: mas tipo, essa... existe uma pessoa que pode te olhar e, e, e te produzir e te colocar em lugares, mas você precisa estar pronto e você precisa fazer o claro. um material. E eu não tava pronto. Claro. Eu não tava pronto. Eu achava que eu tava pronto e eu achava que só faltava alguém me ver, mas... Que bom que ninguém me viu, tá ligado? E, e que bom que eu aprendi com produção e consegui melhorar no palco. Mesmo repetindo pra caralho as coisas, eu, eu inventava muita coisa na hora. Eu acho que isso que foi um pouco da criação do, do Na Fogueira, que eu, que eu, com, com o Patrick, do, da, da minha interação. E que me deu... Acho que é isso, acabei a minha resposta
3: <risos> Não, vai tomar no cu É, esse é esse.
0: Não, eu já te falei Tem outra
3: cerveja? Vou ver duas hein? Eu já falei que eu Não, eu falei pra você Você fez ao... Não lembro agora qual podcast foi Que Eu falei, eu admiro pra caralho esse lance de você ter repensado Todo o lance da sua comédia e repensar do caminho, o jeito que você fala hoje no palco... Isso é louco, mano... Referência mesmo... nesse muito obrigado, sentido, meu querido... Fico muito feliz... E eu acho... Não, não que eu acho fácil... Eu acho fácil vender...
1: Comédia... E eu fico, às vezes, com raiva... Da galera no, no, nos estados... Tipo, Pernambuco... Meu, meus amigos... Eu xingo eles... O pessoal do Recife... fala, Caralho, o que aconteceu? Porque quando eu morava lá... Eu tinha show em Gravatar... Eu tinha show em Caruaru... Eu tinha show... Na porra todas as outras cidades... Eu tinha show em Olinda... Porque você pega o teu telefone... Pega o Google abre a porra do bairro e fala ó, oh, eu tenho aqui no casting comigo pra fazer show, tarará, tarará, tarará. vê o Instagram da galera, velho, pô, dá pra gente fazer um show aí? é, a gente cobra um mínimo qual é teu pior dia, meu irmão? terça-feira? não quer pagar mínimo não, meu? então terça, tu arruma um palco, então tu paga a divulgação, faz qualquer acordo com o cara, meu irmão. faz um acordo com a pessoa, vai lá e se apresenta e aí eu ganhava dinheiro com isso, eu fechava noite fixa mensal em cidades pequenas, além da minha noite semanal no Recife sabe? e aí hoje em dia a galera não vai muito atrás, eu acho que a galera... Tá muito focada mais na parte do, do artista, de que eu falei, que é um pouco de. Se eu botar vídeo, vai acontecer alguma coisa.
0: Eu Se eu gravei ele. aqui, uhum. tô
1: fazendo material novo, agora tá rindo, eu vou postar esses três minutos. Alguém de São Paulo vai ver. Gui Preto vai me assistir e vai dizer: caralho, velho, esse menino lá do. sei lá. Itajaí. Pô, esse menino lá de Itajaí é bonzão. Cara, e aí, menino de Itajaí? Quer vir pra cá, pra São Paulo, cara, pra fazer uns shows com a gente? Cara, não é assim que as coisas acontecem, cara. Porque ser bom, ser bom, tem gente boa em tudo que é canto, velho. Você precisa ter um, 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 um diferencial. E pra você encontrar o que é o seu diferencial, quem é você de verdade, você primeiro precisa ter a sua noite, velho. Você precisa se encontrar. Você não pode vir pra cá e, e querer do nada que as coisas aconteçam. É muito difícil, velho. Uhum. Abner é a prova disso, não é, Abner? Sou. De que é difícil, caralho. Ah, você falou, cara, falou sim, que sim, quando sim, você sim. tá começando, porra, opa, é difícil. Muito obrigado. Ai, aqui é produção. que <risos> tava eu com saudade não, de você, vou. viu? Obrigado. Eu também tava. Você não faz mais isso, hein? Você não some, não, hein? Já já. Não sua família, não. Já já é. eu termino aqui, hein?
2: Não Pô. é então, mas é. É difícil porque, tipo, exatamente na. na... Quando eu comecei, tem, já tem muito show rolando, muita gente fazendo, então é muito difícil se destacar, né? E tipo, não tem um show que vai mudar a sua vida. Tipo, é uma série de shows que você tem que estar tá fazendo bem sempre. Então é. você, tipo, se prepara lá da base pra, mano, o show que precisar ir bem, porque a galera tá assistindo, eu vou ir bem, tá ligado? E tipo, tem que fazer muito show. É, e você tem
1: poucas dessas oportunidades, né? Que você. Sim. É, não é, não é que não é que a galera tá sempre todo mundo te assistindo, tá todos os produtores te assistindo. E às vezes a própria Joyce, né? Na época do Comídius. Já vi gente falando, caralho, o Joyce, a Fernanda, que era antes de. Caralho, o cara é bom. Mas o cara é bom e beleza. Ah, tá, mas tá cheio de gente bom aqui. Então, vamos deixar por enquanto quando ele tiver alguma coisa. Tipo, você não sabe o que, é que a pessoa quer, cara. É, às vezes também tem sorte, às vezes é, é, é de momento. Então, tipo, tu não pode ficar esperando a vida te dar as coisas, velho. Tem que ir atrás. Então, faz a porra da tua
3: sorte. E esse é o coach RM. Não, eu tô... Toma, é.
1: toma. <risos>
0: toma. Porque, e até porque, cara, se você for para pensar, aqui você já tem muita gente boa, então ser bom já não é suficiente. Tipo, não é só ser bom, mas ser bom todo mundo é aqui. Então o corre faz toda a diferença, né? E, e isso principalmente num cara que tá, sei lá, em Uberlândia, lá no, no, no meio do Brasil... Não adianta ele só ser bom lá, se ele não fizer o corre dele lá, pra vocês que estão aqui descobrirem ele, pra para começar é, a se ele
1: estiver entrando num palco fazendo 15 minutos, o de sempre, e dando uma porrada, ele vai continuar fazendo lá, tá Ele tem que vir pra cá, ele tem que começar a fazer noite lá, tem que, depois de um tempo, gravar. Mas eu acho que a galera tá muito nessa febre de gravar. Abner Henrique e Gui Preto e Guilherme, o que é que vocês acham dessa parada da galera começar a postar os vídeos tipo, muito rápido, o cara tem um ano de comédia e aí ele tá acertando 10 minutos, porque ele tá fazendo 10 minutos há um tempão, ele vai e solta e... o que, é que vocês acham disso? <risos>
2: Já ia dar minha opinião. É, eu acho quem que ele tá na esperança <risos> de estourar, só que é tipo é... é uma chance de loteria, né? Mas estourar pra que se tu só tem hum. aqueles 10 minutos, tá ligado? Não, então a, as pessoas são imediatistas, tipo o cara tá pensando assim, quanto mais eu for conhecido se eu chegar lá no Dono do Hilários com um Instagram com 50 mil o cara vai querer me colocar independente de quem eu seja. Porque os caras veem o número, né? Então, tipo, o cara não tá pensando na qualidade da comédia.
1: Mas tu acha que o, 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 o pessoal do, do, dos comedies colocam as pessoas por causa dos números?
2: Não, 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 tô falando, essa é a mentalidade. A mentalidade do cara, do cara. É, sim. Exatamente. Sim, sim. Tipo, o cara vai falar assim, mano, é, quanto mais famoso eu ficar aqui é, fazendo o meu. Sei lá, vou postar vídeo no feed do Instagram porque eu quero estourar aqui. E aí, quando eu for fazer um solo, vai ter gente pra me assistir, tá ligado? Só Mas... que, tipo, a questão é que na comédia meio que não, não existe atalho, né? Não e... existe atalho. É tipo, que... Você tem que fazer muito tempo pra ficar bom, tá ligado?
0: Mas vocês acham que esse cara, ele tem essa consciência de que só os 10 minutos dele, ele tem que depois criar mais? Cês, vocês acham de verdade acho... que eles têm essa consciência de que não é só esses 10 minutos? Eu acho que não.
3: A gente não tem a, a régua quando a gente tá começando, eu acho, de qualquer bagulho que a gente vai fazer. A gente não tem a régua. Então, eu acho que... Eu já devo ter postado um monte de vídeo Pro tipo, Facebook, Youtube E sem consciência nenhuma Do que eu tava fazendo O que não é desculpa, eu acho que assim Todo mundo informa a parada Tipo, Pô, posta um vídeo que tá com qualidade boa de som é, De imagem, vê se suas piadas estão boas Só que eu acho que tem uma galera que tá muito na ânsia Seja de virar ou de ser notado ou uma terceira via, que é essa do... Eu não tenho ninguém do meu lado pra me dar um, um salve. De me falar, cara, talvez isso aí que você tá postando não tá legal. Porque às vezes são seus amigos. E seus amigos, no começo, eles é, é querem te ajudar e falar... Bicho, eu e não vou falar querem... que você tá uma merda, que eu preciso que você continue. E teus amigos querem ver também o teu vídeo, tá vendo? E Entendeu? Eu, eu sinto que, que a galera
1: iniciante acha que quando a gente fala isso... Parece que a gente tá cagando a regra, tá ligado? A gente não tá cagando regra, velho. A gente só tá falando que... A gente sabe que hoje em dia é muito mais fácil... A mídia pra você conseguir gravar a parada em qualidade e colocar na internet, a gente sabe disso. Você tem que entender que você tá fazendo uma arte, velho. Sim. Você tá fazendo uma arte. E você, você imagina que se fosse um pintor, tu tá pintando há um ano, tu já vai abrir a porra de uma galeria e, e expor teus quadros só porque tua mãe e teus amigos falaram que teu quadro tá bonito? Não, caralho. Vixe, tu tem, tu tem que entender que tu tá fazendo uma arte, cara.
3: Ah, é é, é isso boa. que tu já
1: quer mostrar? Tá ligado? É isso que. É isso que é o trabalho que tu, que tu quer mostrar pro mundo já. Não é, cara, você não é um artista ainda. Você é só um admirador, cara. Um cara que tá
2: tentando.
0: Sim, e tem, essa comparação é muito boa. E muito eu acho boa. que tem uma outra
2: questão nisso Obrigado. daí, que é a própria diferença de situações. Porque, por exemplo, me perguntaram esses dias, ah, o que você acha de, tipo, quem faz um show por ano? Eu falei, mano, tem alguns comediantes que têm oportunidade de fazer isso, né? Por exemplo, a quantidade de shows que o Afonso faz em um ano, tipo, pra ele um. E, e, tipo, como é que a gente consiga postar semanal? Tipo, quantas noites de teste tava rolando, tá ligado? Sim. Tipo, tinha uma época que tava rolando assim, tipo, toda semana, Atacadão, Nathan, Laboratório. Então, tipo, a gente fazia muitos shows que possibilitava a gente conseguir testar o material pra conseguir postar quando você achar que tivesse bom, tá ligado? Mas, enfim, é, acaba nivelando por baixo quando banaliza, né? É isso. E postar semanal eu não acho bom em nenhuma vertente, assim, pra mim. Você tá eu, escolhendo quinzenal? Eu sou quinzenal,
1: mas eu entendi o pessoal que posta semanal, né? São poucos comediantes que postam semanal no Brasil, que são todos excelentes. Sou, sou fã de todos. Pelo cara conseguir postar semanal, mas eu entendi. Eles são casados, né? O... Que é o fato de você já ter o sexo garantido te livra um tempo muito grande pra você poder fazer seu material
2: é só observar quem tá
1: postando semanal e quem posta quinzenal depois de conversa comigo
2: abraço pro Nil
0: o Gui Preto, Flau é, você... mas são Ceará,
2: casado, pode
0: ver Flau, 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 Carambi. Flau. Casado. Flau
3: Carambinha casado, é tudo casado quedinho, uh. casinho então lá,
0: firme é, Agora, o e solteiro cima, pô, A gente
1: tem que trampar duas vezes Cair um boxe e as porra todas
0: Ô <risos> Gui Preto Você como artista é, Qual o erro de produção Que você acha que é o mais comum? Que toda vez que você vai num show Pode acontecer, assim O mais, mais fácil de acontecer
3: Esse negócio de ficar apontando aí É complicado <risos>
0: Aquele que vocês veem acontecer, tipo, direto, assim, aquele... Caralho, de novo.
3: Cara, mano, pior que eu vou te falar, acho que um banheiro, entendeu? É um... Mas às vezes não é culpa do produtor, mas às vezes dá uma olhada se assim, o banheiro tá pampa. Porque tem lugar que você vai que, bicho, é muito complicado, entendeu? <risos> Realmente, assim, Aquela lá, cena lá, de guerra. Cara, ninguém é. nunca
0: tinha falado isso. Sabe, Caralho, que eu, sabe o que eu vou te falar? Foi... O banheiro é foi... legal. Sabe por quê? Cara, muito Porque a, a o gente faz... fica. Essa é a primeira vez.
3: Eu fico, eu fico nervoso antes do show.
0: É. E. <risos>
1: Não, é, é inadmissível, né? Você, é muito ruim, né? Você ter que cagar no mesmo canto que o Pô. público tá, né? E aí? Tipo, tu vai fazer piada a galera, é. a galera te vê
3: antes. De hilários, ali tem. dá bem conversadinho.
1: Verdade o. verdade. O... você vai, a galera tá toda sentada ali. O, o, o ABC, mas é porque tem aquela saidinha pro lado. Mas dá pra ir no banheiro do lado de trás também, se tu quiser mais exclusividade. Entendi. Agora, por exemplo. O... Vou... E lá em São Paulo já dá pra cagar lá em cima. Você caga e na o Comedi Sampa, que dá, dá toda a é comodidade. Caga não, o de <risos> Sampa tem uma varandinha. Uma varandinha pra, não pra tu
2: cagar. O cara caga na varanda ah, é e você demais. Aê, Comedi, vamos piriquinho. fazer, hein? O foda é que o... Foda é que o não, não, a gente tá falando de maconha já. É o foda é que <risos> é o Hilários SP dá pra cagar lá em cima, mas não tem janela. Isso daí que é foda. No Hilários SP? É. é. Eu já ent... Olha, eu não vou nem citar nomes, mas enfim, vamos até citar. Caralho, seguir. É verdade, eu nunca caguei no lado desse P, mas aquele banheiro tem é história. Por que, que a gente tá falando?
0: <risos> de... <risos> Cara,
2: é uma boa. Se você pensar uma boa arquitetura do Pedro, entendeu? Eu acho é um bom banheiro. É... Excelente. Às né? então, uma que... ducha. Quando. É, faz quando uma um... sala da putaria.
3: O <risos> rum Porque precisa. É porque tipo, dependendo... O bexiga tem. O bexiga, A bexiga tem ali o. Um... É, um... Acontece um inferninho é, ali embaixo. Você <risos> sabe que sim. É... é o que dizem. Diz. Que acontece no bexiga, fica no bexiga, né? Já diria RM. É, pegou o corona
1: lá.
0: Eu? É. Não foi tu, não, foi o Duque. Eu peguei no... Duque Wedge. Eu peguei num show aí.
1: Pegou no, no Hilários. Do... Não, então não foi no Bexiga. Não, a parte da putaria foi o erro do Covid. Não tem putaria no Bexiga, não. <risos>
3: Ótimo comedy. <risos> pra você que gosta de putaria e então. tal. Bexiga é legal, <risos>
1: bexiga é legal. Eu já fui pra... Cara, eu quero que a porra da vacina chegue. a gente qual, que pode... o,
2: qual que é o comedy que você acha mais legal de se apresentar? Caralho, é difícil
0: isso Eu acho Guardians Entendeu? Eu não sou humorista, mas eu acho Guardians Na eu hora acho... de
2: dar recado, é o melhor pra dar recado né?
1: Eu acho Guardians que eu, eu, eu adoro quando eu entro da produção tá toda feita <risos> Cara, eu não sei qual é o comedy preferido É difícil, é difícil Cara, eu gosto muito do Hilário de São Paulo, porque eu já fiz muita apresentação lá. É, o beta e fiz uma temporada de solo lá, que a energia. É, é que a energia do beta é alta demais. Eu acho que isso. É, é, desenvolveram um nicho ali. Mexe né? com o meu coração, sabe? Tipo, toda vez que eu entro lá para o show do Beta é muito alto sempre. Mas não sei, cara, eu acho. Eu, acho, eu gosto de todos os, os comes. Uma tristeza na minha vida, o, o Boteco acabou. O boteco era um inferninho, era maravilhoso aí, né? O minhoca é, 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 é impressionante Assim, o um minhoca cheio é, é uma Porrada E aí você ainda fica vendo os ciclistas atrás Passando pelo minhocão, é ótimo isso assim, Que é uma destinação sua <risos>
0: Não, mas você acha distração em todos os comedias do Brasil. Em todo show do Brasil, você acha distração, Rodrigo? Você não serve pra, pra falar de distração? Mano, eu gosto de
1: ver a minha vista. O do, 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 A Rose Claire. é um posto de gasolina atrás, é ótimo. O comedy é uma porrada, mas eu fico falando, gente, a Bomba 5 agora tem uma, uma, uma coça. tô <risos> 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 até atrás pra ver. <risos> Cara, eu não consigo dizer qual é o meu comedy preferido, não, viu? Mas eu, é, o SP eu gosto muito, eu gosto muito do Minhoca. O Guardians é realmente bom pra caralho. Eu gostava demais do Boteco. Qual foi um que que eu fiz agora que eu achei muito bom, velho. Que tem um vídeo meu, é, o do bronzeamento. Qual é esse? Interiorando. Né? Interiorano. Porra, interiorando é legal pra caralho. Interior, interior, interior interiorando. Porra, e a, o palco, né? A, o vídeo fica bonito demais lá. Porra, o é pessoal acertou caramba. lá. E o nome é muito legal também. Da hora. Tem o hahaha, ha, ha". esse hahaha ha, ha", eu acho o nome demais. Acho que a galera não sei como é que. O brainstorm é do hahaha. Hahauze. Hahauze. É. É, é. é. Ha, 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 ha. é. Casa -ca 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 de Humor, é o próximo. <risos> é. prima de
2: filia. Esse <risos> ia deixar com duplo sentido, melhor não.
1: Foi uma pergunta difícil, abre. E não, mas falando não, mas pra
2: caralho
3: dos comedy. Cara. Que não tem muito comedy o, o acústico também tá uma o acústico, delícia. O então é, lá o também. O foi o
1: melhor show desse Tá ano. maluco, mano. O acústico, uh, né? O acústico eu fiz pouco lá. O bexiga também é legal pra caralho. Sim,
3: bichiga é muito massa.
1: O, ac, o acústico agora tá com a saída ali, né? Do lado.
3: Tá com um recuo bom ali. Tá com o botou, é. botou a reformazinha da é. porta, não foi? é, que é já vai direto, Que eu antes queria a gente uma entrar. ante sala.
1: Foi o Bruno, Bruno Romano ficava reclamando, falando pra fazer, aí o cara disse que eu ia fazer e, e deu ele pra
0: dentro. E fez. É isso aí, caralho. E me conta, qual que é o seu erro de produção, assim, o mais, o mais normal, o mais comum que você acha?
2: Cara, é, eu, eu vou falar de um, de um que eu vi bastante, porque, tipo, a galera que começou comigo, a galera da minha geração da comédia, é, comete bastante esse erro, que é, tipo, os caras se comprometerem em fazer divulgação, só que não manejarem o que é necessário para fazer uma divulgação. Então, tipo, eles vão fechar o bar e falam, não, não, você é, pode deixar que a gente divulga. Só que, não sabe, eles criam um link e daí pedem pro convidado divulgar e, e meio que se limita a isso, entende? Então, tipo, é, eu, eu vi muitos shows que, tipo, estavam vazios porque, tipo... Mano, isso aqui não é nosso trabalho, a gente não é produtor. Você sim, confia sim. na mágica sim, sim. Da, da, Exatamente,
0: do público descobrir
1: mais. que o show vai, vai acontecer. né?
0: É, isso acontece muito também nos solos: né? o cara falar assim, ah, um, show, um show fica vazio. O cara fala assim, Mas você também não divulgou, não viu o Rodrigo postando story, não viu. a, e, e aí eles se prendem a isso, né? E, no, e esse é o trabalho nosso de produção, né, cara?
1: Hum. É uma coisa mais triste. Não é o mais triste. Eu sempre sou muito exagerado. A coisa mais triste, obviamente, não é. A coisa mais triste é metralharem a minha família.
0: Essa é, é a mais... É mais triste da história? Eu acho que
1: é. metralhar a minha família depois de gozarem dela. É a coisa mais triste que eu faço. Nossa, que frio aí. Tem tenho que parar de exagerar com as minhas falas. É sempre muito dramático, sabe? Uma coisa que eu fico chateado é quando eu vou fazer um show numa cidade e... Não tá cheio, tá tipo meia casa ou menos... E aí depois eu vou beber, porque eu tô puto. Aí eu vou numa balada e todo mundo que me encontra na balada fala Oxe, tu tá fazendo o que aqui?
3: Nossa. <risos>
1: Caralho, tu fez show, foi? Porra, se eu soubesse eu tinha ido. Passei um dia sem fazer nada. Fiquei vontade de rasgar o meu cu, velho. Caralho. E eu gosto quando eu tô com um o local do meu lado. Eu falo, olha só, o protolocal. Por que tu não avisou pra esse doido? E aí o protol fala, eu divulguei. Tu não viu o outdoor na rua tal, não? O cara disse, não. E aí fica sempre um, um é, clima um é. E um o um Gui do sabe que rua. eu faço isso O Gui sabe, eu constranjo o, o, o produtores local Um pouco quando acontece esse tipo de coisa
0: O meu papel, o meu principal papel como o produtor do Rodrigo É ficar intermediando a relação do Rodrigo Com o produtor local
1: No início, no início Quando eu comecei a fazer show solo É... O okay, que, uns 4 anos atrás, isso? Uns 4 anos atrás, quando eu comecei a, a finalmente fazer show solo Finalmente tinha pessoas interessadas Em querer me ver Só eu e aí, o que aconteceu? Não eram produtores... Que estavam interessados em me contratar... Eram pessoas que queriam beber comigo... Esse bicho fala de bebida... Porra, eu quero beber com ele... E aí, era muito produtor que queria beber comigo... E aí, a gente queria ganhar dinheiro... Tava começando a gente ia, E aí, era uma... Uma confusão... Eram os produtores de primeira viagem... Hum. Isso é a coisa que mais me irrita... É um cara... Que acabou de fazer... Seus 25, 26 anos tentou a sua profissão falhou mas o seu pai ou a sua mãe tem dinheiro e ele no seu tempo vago assiste muita comédia, muito obrigado amigo que você gosta do nosso trabalho e aí ele decide falar oh, eu acho que eu vou trazer esse bicho pra cá e aí ele fala com o pai dele. O pai dele fala, vou dar 10 mil reais pra você, meu filho. E aí ele fala com o um amigo dele que tem uma lanchonete. E aí fala com o um amigo dele que é não sei o que. E aí ele contrata a gente. E aí é isso que mais me irrita na produção. Já adiantando minha resposta, é, <risos> produtor de é primeira isso. viagem.
2: é Porque o ele Só quer ser amigo do comediante, né?
1: Cara, são sempre pessoas muito legais. Teve um produtor de primeira viagem, cara, que eu... Odiei tudo que esse cara fez. Mas a gente foi pra balada, cheirou loló, fumou maconha, <risos> comemos gente. Mas eu odiei tudo que ele fez. O senhor foi uma bosta. Mas um grande ser humano. <risos> <risos> Tanto é que no final eu falei pra ele, meu irmão, larga isso, cara. Vai trabalhar com outra coisa aí, velho. Eu acho que você é uma grande, deu um abraço forte e disse, é isso. <risos>
3: Mais um conselho de RM Coach né? é. Faz uma vida impactada
0: É muito difícil mesmo A gente recebe todo dia, cara Todo dia a gente que quer ser produtor, que Hoje quer fazer dia, um show Esse né? dia acabou muito isso Mas não tem mais né? Graças, Graças, a Graças a Deus da... Graças a Deus e há muita conversa muita. Eu falo da Deus te dá vem. Juntos? É Eu errei <risos> Tá bom, e qual que é o show perfeito pra você? O que, que você considera um show perfeito?
1: Ultimamente, eu queria um show só. O é, um show eu, perfeito tô, tô. é o que acontece. É, o, o show que a plateia vai e depois não vai entubada.
2: Uma, a, aquele. a galera fica com o pulmão 100% depois. É, esse é o. Aquele,
3: aquele ADEGA 43 respeitando o distanciamento ah, social. É. 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 33 metros entre cada pessoa.
1: Eu quero show desse. Eu quero cara, amor, o tá o ADEGA 33, eu acho que ele tá batendo recorde de público. <risos> cara, eu olhei o ADEGA 33 e disse caralho galera, porra, vocês estão com Coronavac aí? Me traz um cupim e é o da Pfizer. <risos>
3: Tava mais
1: lotado cara. que antes da pandemia. Bicho. Pode fé, velho. Tava mais Isso, lotado que antes da
2: pandemia, bicho. Eu subi no Até palco é... Eu falei, desse jeito, eu tô aqui em cima, hein? <risos>
1: Caralho, aquele show ali. Foi o momento que eu fiquei refletindo.
2: <risos> Nossa, não. tinha um show acontecendo em tabacaria. <risos> Você vê o, o corona no ar já. passou <risos> Galera, no Veio cano direto de do narguinho. pulmão
3: de todo mundo. <risos> cara, pra fumar aí é de boa é esse, é esse cara. Isso aqui não é uma coisa, não é pra fumar. Os garçons sem máscara. Puta
1: Caralho, garçons sem máscara é foda.
3: Qual é foi é a cidade que,
1: que a gente foi fazer show no Rio? Que tinha uma mulher na a, a farmacêutica tava sem máscara? No um teatro do Rio? Era, foi antes de Nova Iguaçu. É o eu jeito que a galera que trata tem que dar um exemplo. Eu juro pra você que a farmacêutica tava sem máscara. Vai tomar, vai tomar. Não, não foi, não, foi uma cidade, é, foi um, um, uma antes dessa, uma da uma viagem dessa, que era um lugar muito quente. Meu Deus! Que era um. Não era teatro, não era nada, era um ambiente. Ah, eu sei qual é. Foi... Tu lembra que tinha três caras é filmando? Eu pedi pros caras parar de filmar e os caras não pararam e eu disse, esses caras vão me matar,
0: deixei? Eu, eu, eu lembro, eu não tava com você, que você me contou e a Camila me contou. Ah. Foi. Ai meu Deus do céu. Vai falando aí que eu vou lembrar a cidade.
1: Não lembro, não, mas também não tem pra não O pessoal da cidade ama é vocês. Mas eles, tão, eles descobriram alguma coisa do corona que a gente não está sabendo, não. Fetinho de Nova Iguaçu ali. Eles estavam <risos> muito tranquilos, cara. Muito tranquilos. <risos> Mas o show perfeito, eu acho que não, não tem como... não tem como. O que você vai comprar na farmácia dia? Eu não fui, eu passei na frente. Ah. É que desde que chegou nessa cidade eu comecei a ver que ninguém tava com, 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 com máscara. Ninguém tava com máscara, ninguém tava com máscara. E aí eu comecei a abrir a janela e falar lá. Ó, oh batou!
3: <risos>
1: <risos> eu fico fazendo isso, cara, ela tá sem máscara. Acabou colando, mãe! Eu faço isso direto no <risos> Cara, quando teve aquele negócio da, do, do café, do café de la Covid em. Café do Covid. Do, do café della Covid, tu não viu, não? <risos> lá em, em Floripa,
3: em, né? em Floripa. Ah, tá. <risos>
1: Ouvi falar. E eu entrei no, no, no. Quando tava acontecendo, eu entrei no Instagram e eu fui atrás de quem tava na festa. Fui atrás de quem tava lá fazendo stories. Eu mandei mensagem pra umas três meninas que estavam lá. Mas delícia, senhoras meninas. Devem estar tá mortas já. Mas, mas eu mandava mensagem, falava, e é! Ela falava, e ela, é! Eu falava, é! e o Corona, caralho? Aí elas me bloqueavam. Todas eu xinguei né? Mandei mensagem pro de lá também. Eu acho que eu não vou lá mais, não. É o que eu tinha ido antes. Café de la COVID. É, a galera tava chamando assim na internet. Eu gostei, café de la COVID. <risos>
0: Mas é uma produção bem feita Você vê que a galera foi, se divertiu, Porra, se divertiu. Entregou o que propôs Tava no meio do, da, da pandemia? Tava, tava mas, mas a produção p... foi bem feita Eles podiam abrir Eles podiam ele é o dia Pedia cerveja, cara... chegava Vocês não, não. são os caras que reclamam da produção? Olha, a produção não, tava entendeu? lá, impecável Tinha
3: petisco
0: <risos> tá bom então o, o show perfeito é difícil é difícil coisar
1: acho que não dá para planejar um show perfeito é um show que a plateia tá afim para caralho teve uma se for solo né teve uma abertura boa todo mundo que comprou te conhece tá ligado tá no horário interessante
0: ninguém teve uma bosta no dia acho que é isso então, qual o melhor público do Brasil, na sua opinião? E é depois na opinião de vocês. <risos> tá querendo ah, a dividir tá, a
1: galera. A tá querendo me prejudicar, né, <risos> sabe, a gente trabalha com isso e ganha dinheiro com isso. O melhor público do Brasil é o que tá
3: comigo. <risos> é da culpa do cavalo. Fala, fala é, não, fala como é que foi gravar o. o primeiro especial. Porque depois já cria a casca e o bagulho vai rolar normal, mas o primeiro especial. Caralho, o primeiro especial eu ficava muito nervoso, cara. Porque antes de
1: gravar. Qualquer vídeo sempre foi um problema pra mim Eu comecei a, a tranquilizar a minha cabeça Uma vez que eu tive uma conversa com o Guilherme Justamente sobre isso, que eu disse Guilherme, eu não aguento mais errar vídeos Então, e nem que isso afete financeiramente A gente seja pesado A gente vai filmar tudo que der a partir de agora E aí eu desliguei na minha cabeça De que tá filmando Porque na minha cabeça agora tá filmando Sempre, tá ligado? Todo show, Gui, filma e foda-se A gente alugou, comprou Não sei como é que chama ah, eu tenho uma nuvenzinha que onde eu jogo todos os meus soros. Estão aqui voando. Chove, é punch meu caindo.
2: <risos> é, pancadas de chuva. <risos>
1: <risos> tá tudo gravado lá eu tô uma porrada de solo uma porrada de solo gravado uma porrada porque antes velho de verdade eu tanto é que a maioria dos meus vídeos eu já falei isso em alguns podcasts a maioria dos meus vídeos de que é tipo conversando com a plateia 10 é a maior sequência de, de coisas de, 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 perco pra obviamente do Quedinho
2: <risos>
1: do vida de militar como é que é o nome? <risos> serviço. 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 serviço militar eu não já. fala serviço militar que não, ele tá mas... se
3: alistando esse ano de novo
1: <risos> a sequência tá, mas... dele eu acho que já passou do meu Soldado conversando com a plateia
2: é. Tá, vendo, tá vendo um solo novo véio. Eu soube que no final eu do show ele eu... jura
1: a bandeira
3: Quem, quem abre o chão é o sargento É o sargento, dá três tiros pra cima Blau, blau
1: Blau <risos> Ah, eu gravava o. Sargento gente <risos> Sargento Flau é o melhor.
3: Vai, você gravava.
1: A gente e gravava aí, todos os shows. Eu ia fazer o, o, o Comedians e aí eu pagava 200 pau pro cara ir filmar. E aí eu ficava tipo, eu vou fazer essa minha piada nova. Eu tinha 15 minutos, né? Então eu fazia assim: eu vou entrar no palco, vou fazer interação. 3, 4 minutos, solta a plateia Entro com a piada garantida. Quando tiver lá pros 7, 8, boto o meu texto novo e depois eu fecho com a outra. Era isso. Aí eu entrava, fazia interação, botava a pedra garantida, entrava com o texto novo, errava. Entrava com o meu texto velho e saía bem. Era isso que acontecia. E aí eu assistia o um vídeo triste. <risos> pra ver onde é que eu tinha errado. E aí eu via que a interação, que era o um momento que eu tava ligando, foda-se. Tava completamente tipo, coerente, tinha um sentido, postável, tava boa. Né? Postava assim, eu disse, porra, isso tá engraçado, acho que eu vou postar isso. Pra aproveitar os 200 pau que eu tinha perdido, o show era 325 cachê, só tinha ganho 125, o câmera tinha ganho mais do que eu. Era que nem meu Fiat Uno, quando eu ia fazer show em Natal, antigamente, ia fazer show em Natal, o cachê era 100 reais, de gasolina era 150, mas o ProTor dava. Aí ele dava 150 pro Uno e 100 pra mim. Eu lembro que eu fazia o show olhando pro Uno, dizendo, tá ganhando mais do que eu,
0: hein?
1: Mas aí, eu comecei botar os conversando com a plateia porque eu errava o meu texto porque eu ficava nervoso depois, tá ligado? Pra fazer a, a, as piadas. E aí foi quando... Começou a gravar tudo Foi quando eu comecei a relaxar, tá ligado? E o meu... Quando eu fui gravar o meu especial Eu já tava mais um pouco nessa vibe Sendo que a gente tinha uma estrutura De que tipo, cara Eu tinha levado a fogue pro Recife Então tipo, era uma grana Que tava pra, pra gravar a parada E aí eu, A primeira sessão Eu ainda tava tipo Eu disse, vou fazer sóbrio Vou fazer ela de boa vou fazer tranquilo Fiz Ela foi boa Ok Tanto é que tem, acho que 20% a 30% do meu solo, do meu especial que tá no YouTube, é da, da, da primeira sessão. E aí, o Gui, a gente foi, se abraçou, Camila, todo mundo feliz, pau. Ah,
0: legal, tá. É, não sei temos, o quê,
1: Pardal não tirou foto, e aí todo mundo. <risos> ah, não, não foi nesse dia, não. Não foi nesse dia, não, esse é outro, mas eu sempre lembro.
3: <risos>
1: e, aí, e aí. o que aconteceu foi o seguinte: aí a gente. Aí o Gui disse, já temos. Eu disse, temos, temos. O pessoal da Fogg foi do caralho, temos, temos. Aí eu fiquei feliz pra caralho, disse, então traz cerveja. Eu comecei a beber, fumei um. E aí, Bruna tava lá. Bruna disse, eu vou abrir a segunda sessão. O Bruna entrou, Bruna Luiz, maravilhosa, entrou, abriu a segunda sessão. A galera, quando viu o Bruna, enlouqueceu. Só voltava a jogar as cadeiras pra cima, assim, uma festa. E aí, ela deu uma porrada. Eu entrei, a plateia tava, tipo, uma mãe já. E aí, foi maravilhoso, assim. E essa foi que foi a base do, do, do meu show todo, sabe? Então... O que me ajudou foi ficar um pouco desse costume de ficar gravando antes, mas não, não, tenho, não, não há algo que ser feito. Cara, você tá muito nervoso. Muito nervoso, muito preocupado, muito preocupado, porque é um solo. Você fala, caralho, galera, vai assistir isso muitas vezes depois, sabe? Tá tipo, e é meio que a minha obra. Eu não vou fazer mais esses textos É a última vez, como o Cypher fala, né? Tipo, acabou, aí depois ele 50 anos depois voltou e fez <risos> outro, Mas, é, tipo, teoricamente, é a última vez, eu não vou fazer mais aquelas piadas, sabe? Tá tipo, e, e essas piadas elas viveram comigo, tipo, eram 10 anos de comédia que tava ali. E enquanto eu tava fazendo no palco, por um momento eu pensava que era tipo a última vez que eu tô fazendo. E não foi, porque demorou pra sair. Eu fiquei fazendo mais uns três meses. Mas, <risos> Mas esse sentimento existiu. <risos> inclusive, é uma coisa que eu aconselho. Que eu, que eu falei pra Gui, inclusive. Eu já tô com o meu terceiro solo engatilhado na minha cabeça com algumas piadas que, inclusive, vocês até conhecem aquela ideia lá da... Ih, vou nem contar. <risos> Mas o meu segundo tá pronto. Assim que eu gravar o segundo, eu falei pra aqui não existe mais nenhuma, nenhuma vez de ser é feito. Eu não vou fazer mais. Gravou, acabou. Eu não quero mais o sentimento que eu tive de melhorar algumas piadas. E não tá. Eu tenho algumas piadas que eu considero melhor que não estão no meu primeiro especial. Porque eu fiz mais umas 20 vezes, tá ligado? Sim. E eu sempre vou criando, mexendo, 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 então tipo eu fiquei chateado porque tava lá e não tinha mais o que ser feito, mas tá muito bem gravado, as peças estão muito coerentes o arco foi, eu acho que tá bem feito, são três histórias e tenho muito orgulho desse especial o, o Gui foi uma peça muito fundamental, ele me isolou no hotel no Recife, tá ligado? Tipo, então eu fiquei tipo, completamente isolado só teve uma menina que foi lá, mas completamente <risos> <risos> eu falo só o o <risos> Fiquei completamente <risos> isolado, né? E aí fui fazer o um show, foi, foi um, 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 um dia especial demais, cara. Você, na noite que você grava o seu especial, você fica tipo... O que é que aconteceu? E meu sonho era que batesse um milhão. Estamos com 4.2. Então, caralho, foi Rolou, muito, muito mais do que eu imaginava, assim. De verdade, de verdade. 4 milhões, tu tá doido.
0: doido. Cara, e aquele dia, especificamente... Eu, nunca, eu acho que eu nunca te falei isso, mas... Aquele dia... Ele foi tão especial pra todo mundo, assim. Tipo, eu. Beleza, eu gravei, por exemplo, o solo da Bruna. A gente fez o especial da Bruna também. Eu fiz. Eu já gravei oito especiais na minha vida. Mas aquele dia, eu não sei porquê, acho que a atmosfera tava tão diferente naquele. Esse era, sabe, dia, o ambiente. Esse dia foi uma doideira, eu tenho na, na minha sala, eu tenho aquela foto. A gente tem uma foto, eu, você e a Camila abraçada, assim, do nada, porque eu tinha sido do caralho. É. A gente se
1: vazando. Assim que acaba. Assim que acaba o show, e eu é. Tá ligado quando você faz um show e você sente que você acertou. Que foi uma porrada, tipo, caralho, eu acertei a porra das piadas. A segunda sessão eu senti que eu acertei. Eu entrei, eu entrei no. Eu entrei solto, eu entrei fazendo interação, tá ligado? Tipo, no, no, meu, no meu especial. E eu usei aquelas referências de interação durante o show. Eu disse, não, isso aqui, isso aqui é isso que vai, ser, vai acontecer, cara. Deu certo, eu vou fazer. E não sei, cara, parecia que não, não era o meu especial. Parecia que eu tava fazendo só um show que era muito legal, tá ligado? Foi e mesmo. quando acabou. Assim que eu dou boa noite para as pessoas eu abaixo Eu não sei se esse áudio tem no, no solo. E aí eu grito pro Gui, eu olho pra ele, pra câmera que ele tá embaixo, e falo, alguma coisa assim, tipo assim: eu, Acertei, caralho! Ou foi tipo, deu certo, porra! <risos> e aí ele sobe e a gente se abraça pra caralho. Tipo, eu já comemoro na hora que eu virei e falo: Caralho, eu acertei essa porra! <risos> já fiquei feliz demais. Porque eu, eu falava para ele que, falava pro Gui que, cara, eu não vou conseguir fazer, cara, eu vou ficar muito nervoso. O meu objetivo era, Gui fazer o seguinte: eu vou dar 50 mil reais e eu quero que você grave meu especial em câmera escondida. <risos> em qualquer turnê medo, minha, do nada assim medo. você fala Rodrigo, o show de hoje então
0: <risos> especial
1: gravado, mas ele não fez. Mas eu de produção Eu, né? eu Propus, propus um especial câmera escondida mas não <risos> do lado da porra
3: do agru, cara. Seria deixa eu só demais me...
1: cara, ia gravar com certeza, com certeza. Porque eu sei que o meu especial foi maravilhoso, mas não foi a minha melhor performance do meu especial. Eu acho que nenhum cara, nenhum comediante talvez. Não tem como falar, mas é muito difícil ser a sua melhor performance do ah, seu é. especial, ser na gravação do, do seu especial, tá ligado? em algum muito momento, né? em alguma cidade, no interior de Minas Gerais, vai acontecer uma mágica que aquele show vai ser impressionante de um jeito e não, ninguém vai ter gravado e ficou só ali pra sempre, italiano tá
0: Uhum. Que é, é eu tava falando do melhor público, né? Tipo, você fez shows em BH, que misericórdia, que shows incríveis. Ah, que é. do, do hotel lá, o... O, o Hotel o Ouro Minas, o BH Comedy Club. BH. É, que tem uma gravação, o
1: do texto do Câncer, eu fiz em, é. em BH, que é um texto que ele não funciona, é, algumas plateias ficam meio chateadas, falam, ah, já perdi parente eu não quer ir. <risos>
0: A gente fez seis shows solos incríveis em BH em três dias lá. Então, eu, talvez seja o melhor público, né? o lance que onde você acerta de uma forma impressionante. Cara, e a, é porque e tem você muita. Você com a plateia.
1: Cara, é, tem, não, tem como, não tem como dizer qual é a melhor plateia do claro, Brasil, claro. mas BH uhum. realmente é, é, é assustador como eles gostam de comédia. Tá sim, né? tipo, sim. BH, Rio gosta muito de comédia. Aqui, São Paulo gosta pra caralho. Uhum. O Nordeste. Tipo, o Norte, a gente vai lá pouquíssimo. Véio. Quando você vai no Norte, a galera. Uhum fica numa, numa, numa gratidão assim de, de, de energia com você que é que é absurdo o Gui já foi no norte exato e... eu, eu a maconha de lá é ótima né Gui
3: é tá maluco Manaus mano. você fuma e Tupi vem conversar <risos> eu acho que é onde vai parecer clichês não vou falar mas é, eu acho que é onde chega o bagulho onde chega a comédia não tem como dar errado porque as pessoas querem dar risada tá ligado exato. então qualquer é. público sempre vai ser muito bom porque eles vão lá para isso entende, É verdade Ainda mais quando, que aí eu queria até te perguntar bagulho, que é isso? Quando a galera começa aí só pra te assistir, tipo, quando começaram só pra ver você, qual que foi o sentimento de... Porque é uma coisa que a gente busca, querendo ou não, né? tipo, o solo e o pessoal começar a colar. A primeira vez que eu comecei a achar estranho <coughs> foi quando eu fui num comédia, a de fazer um show, tipo, de elenco.
1: E quando eu cheguei, a galera foi tirar foto comigo antes, que a foto comigo sempre foi no final. A foto comigo sempre foi no final, junto com a frase, vou tirar antes que fico famoso. Oh, ah, não sei quem que é esse menino, não, mas vai com um dia dar Aí ele tira foto, né? Só tira foto, gente. Não precisa dessas frases.
3: Uhum. E
1: aí, a primeira vez que eu entrei no e as pessoas tiraram foto comigo antes. Eu disse, caralho, eu já tô entrando com um jogo um pouco ganho, né? Eu tenho a minha teoria da, da sitcom, né? Já te falei isso, Já, já yeah. falei pro, pro, yeah. pro. Já falei pra tu. Eu já te falei, é um negócio que tu não lembra. Enfim, é que tipo... Mas não Quando você vai fazer show pra uma plateia que não conhece você... É como se você estivesse, tipo, num no, 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 no episódio piloto, né? Tipo, ninguém tem nenhuma informação, nenhuma bagagem cultural sobre tu. Por isso que às vezes você é meio considerado, tipo... Ah, eu sou muito engraçado com meus amigos, eu acho que eu deveria ser comediante. Mas tu conhece seus teus amigos o quê? Há 12 anos. Então vocês estão na 12ª temporada de vocês, tá ligado? Sim. Quando tu sobe no palco e ninguém te conhece, meu irmão... Tu tá no, no episódio piloto com a galera. Tu é engraçado de verdade? Essa é que é a questão. Então quando eu subi no palco pela primeira vez, eu vi que eu tava na terceira temporada, eu disse, eita caralho, eu tô na terceira temporada. <risos> quando eu entrei num palco a fazer meu show solo e eu puxei uma cerveja e a galera aplaudiu porque eu tava bebendo. Se essa galera tá aplaudindo porque eu tô bebendo, eles tão ligados quem eu sou, tá ligado? Então quando eu comecei a, a fazer o show e eu vi que as pessoas estavam lá por causa de mim, foi quando eu me encontrei. Foi quando eu me encontrei de verdade no palco. Foi quando eu, eu não, não precisava impressionar ninguém porque tinha um produtor ou porque eu queria garantir pra voltar nesse comedy club. Foi pela primeira vez que eu não tinha ninguém pra me dar luz e eu tinha o meu tempo todo. Foi pela primeira vez que eu tinha certeza que todo mundo que tava ali não tava perdido ou tava puto porque eu tava no palco e tava esperando pra entrar outra pessoa. Todo mundo que tava ali só, tava só pra me ver, eu tinha o tempo que eu quisesse e eu podia falar do jeito que eu quisesse, tá ligado? Então eu encontrei a minha persona, encontrei a minha voz, encontrei o meu ritmo, encontrei o meu time, encontrei a minha galera.
0: É isso. É isso. Cara, é impressionante o quanto você cresceu. Eu já falei isso pra você algumas vezes, mas foda-se. Quanto você cresceu como humorista desde quando a gente começou a trabalhar? Muito obrigado, mas um eu, acho que é, eu acho que é isso. Acho que o solo, o, solo, o
1: solo ajuda todo mundo a crescer, cara. Que Você tá só, tá ligado? Tipo, tu tem que fazer valer, cara. Aquele cara se arrumou, aquele casal, aquele, aquelas pessoas, aquela família se arrumou. Eles estão contando com aqui contigo pra ficar feliz, tá ligado? Não existe opção deles de não voltarem melhor pra casa do que eles saíram, tá ligado? Eles estão hum. contando com isso. E aí acho que essa responsabilidade e ser a tua galera É tudo diferente, doideira
0: uhum. Excelente, senhoras e senhores Eu estive aqui hoje com meus amigos Gui Preto, Abner Henrique, Rodrigo Max Muito obrigado por vocês terem estado aqui com a gente Falei vocês muito, peço desculpas,
1: eu sou falador Eu estou há muito tempo sozinho
0: <risos> <risos> Recados, recados sinais Gui Preto
3: é isso aí, sigam nas redes
2: sociais e tamo junto. A... Até a próxima. Então eu dou um recado. Eu tenho um podcast com o Gui. Ah, tinha esse ele... recado aqui. <risos> Peraí, eu, eu tenho um recado. Aí, eu tenho um recado aí. Cara, fala com é, alguém. Eles pediram. Recado, o Gui
0: me mandou uma mensagem. Falou assim: Cara, deixa eu e o Abre fazemos juntos no Ai. mesmo dia. Só pra gente dar um recado no final.
3: <risos> Vamos lá, se puder cortar essa parte.
0: <risos> não
3: vai. Não, porque aí repõe no corte que só
0: divulgação ah, então, do podcast. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Gui Preto pra dar os recados finais aqui. Aê! Tamo com esse podcast. <risos>
3: Esse podcast aí que tá vindo forte, vindo muito forte. Uber Black. Uber Uber Back. 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 O Berbeck
1: ah, ah, podcast, o Bebec, o Bebec, o Berbeck. o Bebec podcast. O que que quer o Bebec. Já existe,
2: ah.
3: inclusive é um, já é um pouco Uber... mais caro. Reginaldo tá vindo é. me buscar aí. O é Você vai de cruz. Duas viagens numa só. Vamos de PT Cruz. Então é.
2: É isso, né? É, e isso. em breve, é, a Acho gente. A gente essa informação. É, a gente tá com um podcast chamado Uberbeck, que a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre filmes é, de maneira canábica, né? É, Excelente. Eu acho que essa é uma boa maneira de explicar e aí em breve a gente vai estar tá fazendo ele em vídeo. Agora só tem no Spotify, plataforma de áudio, mas daqui a pouco vai acontecer em vídeo.
1: É, vocês não comédia é o que a gente mais troca ideia sobre, sobre cinema,
2: né? Não, Sim, é da sempre... hora demais, a gente falando sobre Tarantino. Gente, eu queria
1: é, dar meus recados, mas antes eu queria elogiar as pessoas, né? elogiar o meu primeiro meu produtor meu empresário por essa iniciativa de tentar melhorar o nível de, de, de produção no país e de talvez de criar uma padronização e das pessoas verem nesse espaço que talvez tenha sido um pouco da única parte boa da bosta do drive-in tenha sido pessoas que nunca tenham é, <risos> produzido stand-up começaram a produzir stand-up viu que stand-up é um mercado que dá grana, então talvez essas pessoas lembra que eu falei isso pra tu? Talvez essas pessoas comecem agora a, a querer produzir stand-up e entender que não tem para que fazer drive-in <risos> e queria agora elogiar os meus dois queridos amigos, que para mim estão entre os melhores comediantes desse país. São maravilhosos. O AB, né é uma revelação e uma grata surpresa. Saber que alguém tão novo tem tanto conhecimento e uma memória tão boa, mesmo sendo tão maconheiro. E, ah, e
2: sabe... tá dando final, né? Sabe <risos>
1: muito de comédia. Eu acho muito é, não engraçado. Não, 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 Ele não, não. tem, tem um, um time, escreve muito bem. É maravilhoso. E o Gui Preto, que, que morou junto comigo, né? Que eu... Sou apaixonado, um grande amigo Meu maior rival do FIFA né?
3: estamos, sempre, né?
1: estamos sempre juntos E ver a evolução do Gui no palco Foi uma parada absurda do, de, de, do quanto ele era bom antes Mas ele era uma outra pessoa E de cada vez mais Ele tá, tá se encontrando E quantas vezes a gente conversou sobre isso E ele tá cada vez mais ele no palco E eu sempre disse, Gui, você é engraçado demais cara. É só você ser Assim no palco que vai ser. E é o que ele tá sendo. Ah, a prova disso é os vídeos que tu está fazendo agora até tá no IGTV, no meio da pandemia e tudo bombando. Pô, bom. O do Big Brother, eu ri demais. Meu Ué. Deus do céu. Você <risos> é demais, meu querido. Que alegria estar aqui, foi um prazer estar com vocês. Eu sou o Rodrigo e vocês me acham em todas as redes sociais. Ah, agora tá até no Clubhouse.
3: Então é
0: isso <risos> Um beijo fiquem bem. Muito obrigado e até a próxima.